0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa
1: 7,39 minuti e 47 secondi, buongiorno da Lucia Coppa Oggi 8 marzo, ci occupiamo anche noi della giornata delle donne analizzando il rapporto con il mondo del lavoro dove per le donne c'è ben poco da festeggiare dal momento che è ancora piuttosto in salita la strada delle pari opportunità Sentiamo subito
0: nella scheda di Luca Patrignani la situazione del lavoro al femminile Occupazione femminile. L'Italia resta in retroguardia. In Europa battiamo solo Malta il nostro tasso di occupazione in rosa infatti è attorno al 48%, livelli sideralmente distanti dal 70% registrato in Svezia e Danimarca. Siamo lontani però anche dai livelli di tutto rispetto di Germania e Francia rispettivamente al 66% e al 60%. E la situazione diventa ancora più critica al sud, dove secondo un rapporto del Centro Studi Svimez lavora solo una giovane donna su 4. E questo anche perché nel meridione la rete di welfare informale e familiare si regge ancora praticamente esclusivamente sulle spalle delle donne. Il tutto si traduce in un dato ancora più preoccupante che arriva in questo caso da Eurostat. L'Italia è uno dei paesi dove è maggiore il rischio povertà ed esclusione per le donne, che ne soffrono molto più degli uomini. Il rischio indigenza è al 26,3% al femminile contro il 22,6% calcolato per gli uomini, uno dei divari più ampi in tutto. L'Unione Europea E dire che se le donne raggiungessero i livelli occupazionali degli uomini, il prodotto interno lordo italiano potrebbe aumentare, secondo alcune stime, addirittura del 22%. Insomma, dall'economia in rosa potrebbe arrivare un forte aiuto anticrisi. Come ha ricordato spesso il vice direttore generale della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, le aziende con più donne ai vertici hanno una minore probabilità di entrare in crisi e fallire. E noi
1: siamo ora collegati con Carlo Della Ringa che insegna economia alla Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, sentito, è ancora un quadro sconfortante la situazione del lavoro femminile in Italia. Secondo lei, su tutto questo, quanto pesa la crisi economica e quanto ancora un retaggio culturale?
2: Beh, certamente la crisi pesa, pesa sulle componenti più deboli del mercato del lavoro le donne, ma anche i giovani, i lavoratori anziani. Certo il problema anche è anche un problema culturale. Da un lato eh, perché i governi non mettono in atto quelle politiche fiscali eh, e sociali che possono aiutare la famiglia, soprattutto come è stato detto, quando è una famiglia è di una donna sola con dei bambini. Ma dall'altro io penso che il divario affondi le radici anche all'interno della famiglia su come il lavoro viene distribuito all'interno della famiglia e se pesa troppo sulla donna è chiaro che lei poi si indebolisce nel mercato del lavoro, dipende anche da come viene trasmesso ai figli il valore eh, della parità, come un valore fondamentale, un valore che permette di utilizzare al meglio delle risorse eh, che effettuano sono effettivamente poco utilizzate che darebbero un contributo importante allo sviluppo sociale e civile del Paese
1: Sente professore, il Ministro Fornero dice che l'occupazione femminile al 60%, attualmente al 46,9% deve diventare un obiettivo nazionale e che la nuova riforma sul lavoro dovrà essere più inclusiva per le donne, una riforma che Elsa Fornero spera porti la firma di tre donne oltre alla sua quella di Camusso e di Marcegaglia e che, dice ancora il Ministro, con risorse limitate dovrà lavorare molto su altri strumenti come i congedi di paternità obbligatori conciliazione tra lavoro e famiglia regole contro le dimissioni in bianco secondo lei si riuscirà a realizzare queste cose?
2: Beh, gli obiettivi ci sono sempre stati ricordiamo anche nella politica dell'occupazione gli obiettivi di Lisbona a livello europeo Uh, purtroppo sono rimasti sempre lontani e possiamo sperare che questa sia la volta buona. Ecco, degli interventi che il ministro ha citato, certamente tutti vanno nella direzione giusta, quella della conciliazione. Anche quello di riservare un periodo obbligatorio eh, al padre durante il periodo diciamo così dei figli piccoli può essere molto utile proprio per quelle ragioni di carattere culturale che accennavo prima. Ecco, poi le dimissioni in bianco fanno parte di quegli interventi che devono combattere quelle odiose forme di discriminazione che si manifestano nei posti di lavoro. Ecco, bisogna anche dire però che effettivamente il percorso è in salita, ma molto è stato fatto in questi anni, il tasso di occupazione è aumentato, l'educazione delle donne è aumentata, il ruolo della donna nell'economia è aumentato, quindi facciamo leva anche sulle cose positive in modo tale che possiamo guardare con più ottimismo al futuro e lavorare per un ruolo ben più importante anche dell'attuale delle donne nel mondo del lavoro.
1: Molto è stato fatto, ma ci sono paesi dove va molto meglio che in Italia. eh.
2: Certamente, quelli sono punti di riferimento per noi che dobbiamo eh, seguire anche per il tipo di politiche che vengono messe in atto.
1: A proposito di lavoro, ieri il governatore di Banca Italia Visco ha detto che l'Italia è un paese anziano con troppi divari ed è necessario che si lavori di più e più a lungo. Insomma, un paese dove si esce più tardi dal mondo del lavoro ma è ancora molto difficile entrarvi. In pratica un appello ad andare avanti con le riforme, quella delle pensioni appena fatte e quella del lavoro ora in discussione. Ma come si conciliano le due cose?
2: Beh Le parole di Visco sono importanti, dice bisogna lavorare di più In più, cioè più gente deve lavorare più a lungo. Ecco, bisogna osservare che la voglia, la volontà, la disponibilità al lavoro è una condizione fondamentale per aumentare l'occupazione, però bisogna anche rilevare che non basta, occorre anche che ci siano le opportunità di lavoro e questo è un momento particolarmente difficile dal punto di vista delle opportunità. Addirittura succede quasi il contrario che molte imprese devono ridurre gli orari di lavoro per impedire dei licenziamenti e dare lavoro a tutti. Ecco, un mercato del lavoro che funzioni meglio è una delle condizioni fondamentali per avere una prospettiva migliore dal punto di vista economico, però non basta. Ci sono molte altre cose da fare, la politica industriale, il fisco, la burocrazia, cioè tutta una serie di misure che il Governo conosce bene. Il mercato del lavoro e il suo funzionamento rientrano all'interno di queste misure, ma certamente non deve essere considerata la misura unica, principale, perché altrimenti rischiamo di illudere eh, coloro che poi aspettano delle riforme efficaci.
1: Un'ultima domanda. Lunedì riparte il confronto Governo-Parti Sociali sulla riforma del lavoro, ammortizzatori sociali e flessibilità in uscita dovrebbero essere i temi dell'incontro. Ieri il Premier Monti ha ribadito di voler chiudere la riforma entro marzo. Secondo lei sarà possibile arrivarci con l'accordo di tutti?
2: Su alcuni punti penso di sì, per esempio le flessibilità, se non, non riuscite a entrata che sono altrettanto importanti e tutti sono d'accordo nel combattere quelle che vengono definite le cattive flessibilità, le false partite IVA, i falsi stage, eh, insomma pagare un ragazzo con questi contratti che poi nascondono effettive condizioni di lavoro subordinato con 300-400 Euro al mese effettivamente è effettivamente qualcosa che ha a che fare con, non solo con l'economia ma con condizioni di civiltà e di vita sociale. Uh, diciamo così sopportabile. Poi c'è il discorso degli ammortizzatori, ecco, uh, qui bisogna che venga affrontato anche per, per diciamo così rendere conto di quello che si può fare in questa stagione difficile occorre sostenere i redditi dei lavoratori, permettere alle imprese di ristrutturarsi, favorire la mobilità, ecco tutte queste cose intrigano che c'è, ci deve essere una voglia di cambiamento, una disponibilità anche ai sacrifici, però occorrono anche delle risorse che il governo deve mettere in campo e soprattutto dei servizi di collocamento che funzionino molto meglio di quanto non abbiano fatto
1: finora. Grazie professore, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Giornata a voi.
1: Rimaniamo sulla riforma del lavoro, sui tempi di conclusione del negoziato, lancia un avvertimento, i leader della CISL. Le condizioni per chiudere la trattativa sul mercato del lavoro entro fine marzo, dice Raffaele Bonanni, ci saranno se il governo avrà in piedi ben piantati in terra e le parti sociali avranno intenzione di collaborare. Punta sulla necessità di fare chiarezza sulle risorse il segretario della UIL, e il governo sostiene Angeletti, ci dovrà dire dove e come verranno finanziati i nuovi ammortizzatori sociali. Noi abbiamo ora in linea il segretario generale Segretario, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa vi aspettate da questo nuovo round di lunedì?
3: Ci aspettiamo che ci siano risorse e che sia un round che sia un inizio vero di questa trattativa che dovrebbe portare alla riforma del lavoro e non del mercato perché il mercato è una parola brutta, gli uomini non sono merce quindi se la Fornera ha trovato le risorse e ci sono le idee chiare si può iniziare e finire anche in breve tempo
1: ma secondo lei i 2 miliardi di cui ha parlato il Governo saranno sufficienti?
3: Beh, almeno per iniziare sì, ma non sono sufficienti a, a portare eh, a compimento poi i, la riforma.
1: Al tavolo si potrebbe parlare anche di flessibilità in uscita, quindi articolo 18. Voi che, cosa, che posizione avrete?
3: Noi non vorremmo parlare di articolo 18, ma vorremmo parlare di crescita e di occupazione. Quindi riteniamo che alcuni aggiustamenti possono essere pure fatti, tipo ridurre i tempi dei processi, che sono un danno sia per i lavoratori che per le aziende. Ma parlare di articolo 18, per forza, senza che serva a nessuno, non ne vedo la necessità.
1: Grazie segretario, buona giornata.
3: Grazie a voi.
1: E al tavolo di lunedì, per combattere la crisi, Confindustria tornerà a chiedere di non toccare per i prossimi cinque anni gli attuali ammortizzatori sociali. Ma lunedì, lo ha detto ieri la Presidente Marcegaglia, gli imprenditori si aspettano anche la proposta del Governo sull'articolo 18 e avanzano le loro proposte anche gli imprenditori di Rete Impresa Italia, l'associazione che riunisce tutte le piccole e medie attività produttive. Cosa chiederanno dunque nel prossimo incontro la Rete Italia? Sentiamo Danilo Tolardo che ha
4: chiesto il Presidente. Marco Venturi ma intanto chiarezza, mettere sul tavolo tutto, quelle che sono le intenzioni fino in fondo della riforma, le risorse che servono per fare questa riforma, perché se non ci sono quelle diventa difficile procedere. C'è
0: ancora un problema di erogazione del credito?
4: Beh, il problema dell'erogazione del credito c'è, soprattutto in periodo di crisi c'è stato un accordo tra le imprese e le banche, ci sono soprattutto i confidi promossi dalle associazioni, dalle confederazioni, che favoriscono, aiutano l'accesso a credito prestando delle controgaranzie per conto delle imprese, quindi questo sistema aiuta ma certamente il credito rimane una pedina molto importante.
1: Parliamo ora di semplificazioni. Il governo porrà la questione di fiducia sul decreto legge che sarà votato oggi nell'aula della Camera. Intanto saltano le assunzioni nella scuola anche se non ci sarà il blocco degli organici. La norma, rivista dopo una lunga riunione del, tra l'esecutivo, non indica più la cifra di 10.000 contratti, affida il finanziamento di eventuali aumenti di organico a un fondo del Ministero dell'Istruzione e al Ministero dell'Economia il compito di rivedere entro sei mesi il prelievo sui giochi senza introdurne di nuovi. Qualche perplessità arriva dal sindacato, come spiega il il segretario generale dello SNAS ConfSal, Marco Paolo Nigi, al microfono di Gesù Mila Testa. Segretario, trovati i fondi per la scuola, ma salta l'assunzione di 10.000 precari. Nel nuovo testo gli organici saranno rivisti ogni tre anni. Qual è il vostro parere?
5: Che gli organici siano rivisti ogni tre anni è un fatto positivo, è un'azione che noi avevamo spinto e siamo arrivati all'ottenimento di questo, cioè l'idea di costituire un organico triennale dell'autonomia che si stabilisce oggi per tre anni fa il bisogno dei posti e del personale nelle scuole. Quindi è un fatto certamente positivo perché eh, se si pensa è intollerabile che un'azienda come la scuola, mi passi questo concetto, faccia una programmazione di anno in anno, lo facesse un'azienda privata, dico, fallirebbe. In questo ragionamento si è innestato questa assunzione di 10.000 docenti in più, questo che ha creato il problema perché questi 10.000 docenti in più hanno bisogno di una copertura.
1: E per quanto riguarda il punto di vista finanziario, i soldi arriveranno da un fondo del Ministero della Pubblica Istruzione e dal 2013 dal gioco dell'otto. Qual è
5: il vostro giudizio? La scuola ha passato, nell'ultimo ultimi in particolare, dei tagli enormi, mettendo in difficoltà eh, l'esercizio della scuola stessa. Invece bisogna nella scuola investire, perché la scuola è quella che potrebbe veramente portare a un incremento del prodotto interno lordo e alla crescita del paese, ora si è pensato al gioco del lotto, qualunque cosa, però non si può immaginare di andare a prendere i soldi per la crescita della scuola attingendoli all'interno della scuola, è una follia.
1: E siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Paolo Gila, buongiorno.
4: Buongiorno da Milano.
1: Subito in Asia allora.
4: Beh, In Asia l'andamento delle borse è positivo con robusti progressi come ad esempio a Tokyo in incremento del 2,01%. Hong Kong chiude la seduta antimeridiana con un progresso vicino al punto percentuale, positive anche tutte le altre principali piazze asiatiche.
1: E dopo le perdite pesanti di martedì, ieri è stata una giornata positiva in Europa e a Wall Street, anche se rimangono i timori per la crisi greca, mentre ci sono invece buone notizie per l'Italia.
4: Sì, per quanto riguarda la Grecia si attende questa sera alle 21 il completamento delle adesioni. Per il momento i creditori hanno raggiunto il 60%. Per cento. Si deve arrivare almeno al 75, ma è molto probabile che questa quota sia raggiunta. Tutto quindi è rimandato alle 21 di stasera. Per quanto riguarda l'Italia, è arrivato un giudizio positivo da Standard Poor's. Il direttore dei debiti sovrani, John Chambers, a seguito della visita del nostro Premier Mario Monti, ha detto che l'Italia si sta risollevando. Ci sono reazioni molto positive dal nostro Paese. Ieri è stata una giornata eh, largamente positiva per tutti i mercati, Wall Street ha chiuso con il Dow Jones a più 0,61%, il Nasdaq a più 0,87%, in eh, evidenza a, in Europa piazza affari, con il Futsimiba a più 1,11%, risultando così la migliore, Londra a più 0,44%, Parigi a più 0,89% e Francoforte a più 0,57%.
1: Grazie a Paolo Gila, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, la linea torna a Piero Plastina, da Lucia Coppa l'augur di una giornata serena, appuntamento a domani.